0: 자 하나님 말씀 보겠습니다. 하나님 말씀은 골로새서 2장 골로새서 2장 제가 듣는 성경은 신학성경 326페이지 골로새서 2장 7절 들어봅시다. 7절 한절을 우리 같이 보도록 합시다. 시작 그 안에서 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서. 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서. 자 오늘부터 우리가 이미 오래전부터 예고를 했습니다만 예고한대로 좀 특별한 수요 예배 시간이 말씀이 되겠습니다. 본래이게 어, 말씀이라고 하면 에, 설교라고 하면 설교라고 하는 것은 선포적인 성격이 있습니다. 하나님께 하나님의 말씀을 그대로 전한다고 하는 그래서 그 말씀이 뭘 말하는지 본문의 내용을 잘 충분히 강의해서 또 적용하도록 하는 에, 그런 어, 본문을 충실하게 살펴서 전하는 이런 성격이 설교가 되어야 되는데 한시적으로 제가 좀 특별한 수요 말씀 시간을 갖겠다라고 했습니다. 그렇게 하게 된 배경은 바로 이제 어떤 식으로 하냐면 바로 이제이데이드 웰스가 쓰고 있는 여러 가지 말하고 있는 내용을 책에서 말하고 있는 내용을 좀 우리 온 성도들이 함께 좀알 필요가 있어서 그것을 같이 책을 끼고 좀이 시간을 이렇게 나누는 그런 시간을 한시적으로 다른 시간을 별도로 이렇게 무슨 북쉐링 하는 시간을 별도로 가질 수가 없고 아무래도 더 많은 사람에게 갖는 게 필요할 거니까 이 예배 시간을 필요, 사용해서 좀 한시적으로 이런 시간을 갖겠다라고 하면서 오늘부터 이제 시작을 하게 되는데 너무나 복잡해진 이 시대의 문화와 시대 특히 교회 안에 파고 들어온 이 세상 정신을 우리들이 좀몇 마디로 간단하게 알 것이 아니고 이렇게 종합적으로 알수 있도록 하는 이런 부분에 대해서 우리에게 어떤 현실적인 필요가 있다고 저는 판단이 돼서 그동안에 우리가 배도에 대한 말씀을 살폈는데 그것과도 맞물려 있고 어, 그동 안에 최근에 또 우리 반에서 이제 우리 교회에서 이제 교리반을 가르치고 있는데 그 교리반이 이제 기초 교리인데 그 위에서 좀더 이런 내용들을 아는 것이 필요로 하다라고 판단이 되어서 그런 이런 이 책을 가지고 좀 정리하고 같이 나누는 시간을 시간을 가지려고 하는데 이 데이비드 웰스는 어, 지금 한 십몇 년 사이에 1993년에 최초의 이런 이제 그 이전에 뭐 다른 책들이 있습니다만 특별히 이제 이런 네 권의 좀뭐 종합적인 책까지 다섯 권을 최근에 이렇게 쭉 연속적으로 내면서 굉장히 이 현대 사회 현대 문화 속에서 그리고 오늘날 기독교가 이제 어떻게 변모해가면서 진리를 상실하고 굉장히 궤도 이탈하고 있는 이 기독교를 종합적으로 이렇게 조명해준, 분석해준 아주 탁월한 책을 썼는데 바로 이 책들을 이 시간에 이제 한 시간씩 좀 살펴보자라고 한 것입니다. 저는 그 뒤에 나온 책들은 못 봤고 이첫 번째 나온 책이 우리가 신학실종으로 번역되 있는 이 책을 아마 1993년도에 나온데 바로 그 해에 제가 에딘버러에 있을 때그 에딘버러 안에 있는 이 보금적인 책들을 주로 취급하는 프리처치 북숍에서 요 책이 있어서 제가 어, 봤습니다. 사죠 그러니까 그때 바로. 네, 논문 쓰는 중이어서 제가 다 읽지 못했습니다만 이책 어, 내용과 스트럭처를 보고 어, 상당히 인상깊보다는이 사람이 누군지도 몰랐습니다, 그때 당시. 근데그 서점 자체가 굉장히 복음적인 책들만 갖다 놓는 서점이었기 때문에 주로 이제 믿고 살수 있는 책이었습니다. 거기서 나오는 책, 진열을 파는 책들은. 음, 그래서 일단은 여러 가지 이제 그 배경이라 봤을 때 긍정적으로 봐줬을 때 사고 일부제가 조금 읽다가 말고 그냥 한국에 왔는데 이제 최근에 이게 이제 번역돼서 한국에 소개됐는데 우리는 이제 이 책을 통해서 오늘날의 이 세계와 교회가 상실한 이 많은 것들, 특별히 교회가 이 세상의 이 흐름 속에서 상실한 이 많은 것들을 이제 파악하게 될 것입니다. 물론 이제 그 많은 것이라고 하는 것이 이제 중심을 상실했다는 것으로 이제 표현할 수 있겠습니다. 그래서 그 중심을 상실하게 된 원인이 무엇이고 그 과정이 어떻게 됐으며 어떤 과정 속에 있게 됐고 또 대답이 거기서 대한 이제 대답이 무엇인지 다시 말해서 우리들이 중심을 상실한 이현 세상과 교회의 현실 속에서 어떻게 중심을 바로 잡고 진리 안에서 살 것인지 이런 내용들을 이제 그 책에서 다 전개한다고 볼수 있습니다. <웃음> 여러분들이 이제 이런 공부를 하는 것, 이런 식으로 하는 길은 아마 없을 겁니다. 제가 이것도 한시적이라고 했습니다. 저도 어쩌면 약간 외도하는 것입니다. 목사가 말씀을, 법문을 하나님이 주신 말씀을 이렇게 풀어서 설명하는데 더 전력을 다해야 되는데, 이런 시간을 갖는 것이 하나님 앞에서 조금이 뭔가 이렇게 좀 마음이 깨름직한 것이 저희가 있어요. 설교 시간을 사용한다는. 그러나 저는 이제 한편에서는 이, 이 내용 자체는... 성경적인 것을 근거로 해서 하고 있고 그리고 요 내용들은 저뿐만 아니라 우리 교회가 전체적으로 성도들이 알아야 된다는 필요 때문에 제가 한시적으로 이런 시도를 하는 것입니다. 그리고 이 사람의 모든 사상의 전개는 상당히 신뢰성이 있는 우리가 어떤 것은 혹시라도 좀 수용치 못할 것이 있는지 그것을 제가 또 파악될 때는 말을 하겠습니다만 은 대체적으로 이 사람은 사도들의 가르침 오늘 본문에서도 얘기다시피 여기서 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 말했습니다 사도들의 교훈을 받은 거죠 사도들의 가르침을 받은 것입니다 그러니까 사도들의 가르침과 종교계획자들의 전통에 서서 이 모든 논리를 전개하고 사상을 전개하고 있습니다 그래서 상당히 우리가 이 사람이 전개하고 있는 내용들을 이 시간에 같이 생각해 보아도 좋을 듯하고 우리에게 꼭필요하다고 생각이 돼요 그런데 여기서 이 사람이 다루고 있는 책, 이런 책에 다루고 있는 내용들은 이 사람이 말하고자 하는 성경적인 논지라든가 신학적인 논지는 제가 얼마든지 여러분들에게 다 설명하면서 말 그런 건 저도 가지고 말할 수 있습니다. 그런데 이 사람이 그런 걸 전개하기 위해서 이렇게 사용하고 있는 모든 역사적, 사회적인, 문화적인 배경과 이 모든 내용들은 사실은 제가 그런 것을 다 종합해 수용해 가지고 이게 섭렵해서 전하기에는 솔직히 역부족입니다. 제가 지난번에도 한번 얘기했다시피 우리 한국 사람들은 한국이라는 땅에서 자라고 성장하면서 여기서 배운 사람들은 이사람이 전기하는 것과 같이 이런 포괄적인 서구 사상의 이런 전체적인 포괄적인 이런 내용을 이렇게 습득하기가 참 어렵습니다 그 정도 하려면 은 최소한 한이 삼십 년 이상을 이렇게 그런 것을푹 젖어서 공부를 하는 그런 시간이 있으면 몰라도 뭐 박사를 받아도 그 박사를 받은 어떤 내용 주제에 대한 그, 점, 그 부분만 전문적으로 알 뿐이지 다른 것은 몰라요 우리가 신학교 교수들조차도 지난번에도 제가 얘기했습니다만 구약을 전공해서 박사 받은 사람은 어떤 내용 말하면 모릅니다 무슨 말하면 교회사 얘기해도 이 교회사 이 사람이 어느 시대 사람입니까? 음. 교회사 공부 조금 하는 사람들은 뭐 뻔히 아는 짓인데도 교수가 모를 수 있는 내용들이 있기도 해요. 제가 옛날에 피소드 하지 않았습니까? 박은 장로님이 그 리샤드십스책에 사원 갈 때가 주니까 사원 갈 때는 경이 유명한 고전이란 말이에요. 청교도님, 아, 이게 최근 저자입니까? 이렇게 한 유명한 우리 교수가 이렇게 말을 했다는 거죠. 그 정도로 이렇게 몰라요 자기들이 아니면은. 그래서 저 같은 사람으로서는 어떤 이 서구 문화의 배경과 이런 종합적인 지식을 가질 수가 없기 때문에 이런 사람이 잘 정리해 준그몇십년 동안의 그 토양 속에서 배웠고 실력을 가지고 있고 많은 지식들을 다 가지고 있는 이런 사람의 긍정적인 자료를 대로 활용 가치가 있다고 봐져서 이전 이런 책을 사용하는 것입니다. 자 그러면 이것을 이제 진행하는 데 있어서는. 이 사람이 뭐 우리나라의 최근에 1993년부터 가장 최근까지 2 0 0 아마 5년에 맞음 다섯 권 권제를 아마 5년인가 쓴가 7년인가 쓴 같은데요 이네 권을 쓰고 이제 네 권에 대한 종합을 이렇게 하나로더쓴 것인데 뭐 우리는 다섯 권을 다 하고 싶습니다만은 이 순서대로 한 챕터씩 하게 하, 하려고 합니다. 그렇게 되면 뭐 우리가 잘만 할수 있으면 뭐 10개월 정도 되지 않을까도 싶은데. 그걸 잘이 내용들을 한 접시 나가면 좋겠고 한 접도가 굉장히 많습니다. 그리고 그 안에 다룰 내용도 굉장히 많은데 과연 해낼지는 모르지만 하나는 하고 싶고요. 그래서 여러분들이 이제 이 이런 공이 어, 책을 가지고 이 시간에 우리가 같이 나누는 시간을 갖게 될때좀 주의할 것이 있다면 여러분들이 이런 내용을 통해서 배우는 것을 이성적 지식으로 이렇게 쌓지 않고. 이성적 지식으로만 갖지 않도록 대단히 경계하시고 자신들이 깨닫게 된 것을 통해서 더욱 진리 위에 견고히 서고자 하고 또 그것을 따라서 살고자 하는 그런 모습이 여러분들에게 꼭 있어야 됩니다. 제가 항상 이 경동모나 목동모에게도 독서 모임할때 제가 주의를 주는 것입니다. 여기서 지식을 습득하기 위해서 나와 공부하면 안 된다. 이런 것들이 우리의 전인적인 삶으로 나아가는 좋은 소스가 되어야 된다. 여러분들 또한 그래야 하고 또이 시간에 이 유익을 모두가 공통적으로 얻기 위해서는 여기 내용들을 여러분들이 다꼭 읽어가지고 오셔야 됩니다. 좀 힘들어도 일주일에 한첫 번씩 꼭 읽어가지고 오셔야 되고 내용이 어려워도 조금 어렵더라도 좀 반복하다 보면 좀 이해가 됩니다. 그리고 우리가 이 시간을 반복하다 보면. 이 최소한 이책한권딱 띄고 나면 두 번째 책부터 굉장히 쉬워져요. 이상하게. 뭐든지 처음이 어렵습니다. 처음에 익숙해진 어떤 논리구조와 용어와 사상들을 이해하는 것이 좀 어려워서 그렇지 조금만 따라가면 됩니다. 물론 이 내용 자체가 쉽지가 않아요. 목사님들이나 이런 사람들도 다 제가 읽혀봐도 그 사람들도 이해하는 걸 어려워합니다. 내용이죠 왜냐하면 여기서 말하는 이런 사상적이고 역사적이고 사회적인 배경 지식이 우리에게 필요로 하기 때문에 그것이 없는 우리로서는 이걸 이해하려면 문자는 이해하겠지만 그 문자에서 말하는 내용의 배경과 함께 맞물려서 이해가 깊어지기 때문에 그 이해 깊이는 아무래도 덜하단 말이에요. 그래서 조금은 어려울 수 있겠으나 조금만 인내하게 되면 큰 유익을 얻을 것이라고 믿고요. 그래서 혹시 여러분들이 이제 공감되지 않는 부분이 있어도. 일단읽 있기 바라고요. 특별히 이 내용에서는 배경이 대체적으로 그 내용 전개할 때그 소스들이 다 미국적인 배경을 많이 가지고 있습니다. 그러나 여러분들이 이제 아셔야 될 것은 미국적인 배경이 많이 있지만 미국이라는 나라는 세계 1, 2차대전을 딱 겪고 나서부터 세계 중심부가 되버립니다. 여러분이 세계 역사를 잘 이해하시면 아주 어 우리가 유용히 합니다. 저는 미국에 대한 사대주의라든가 미국 이런 거 미국을 의존한다 이런 것은 막딱 질색이에요. 그런 것은 성경적이지도 않기 때문에 저는 바람 생각지 않고 제가 말하것은 역사를 이해하는 데 있어서 그 1, 2차 대전 이 있기 점까지는 세계 역사의 중심부는 역시 유럽이었습니다. 근데 유럽이 그 1, 2차 대전을 딱 겪으면서 그 나중에 그 미국에게 도움을 구하잖아요. 그 가지고 미국이 와서 도움을 딱 주고 이차 대전을 종식시키는 데 기여를 하지 않습니까 그렇게 하면서 미국이 이제 이 경제적으로 여러 가지로 막확 발전하면서 미국이 예, 서서히 구심축으로 바뀝니다. 그래서 팍스 아메리카나 이런 말을 하죠. 옛날에 팟스 로마했는데팍스 아메리카나라는 말이 나올 정도로 옛날에 그 테너 쓰리 테너에 가수들이 그 팟스 아메리카나를 노래를 막 부르기도 했었죠. 그. 예, 그러니까. 그것이 왔어요. 이렇게 옮겨 왔습니다. 지금 이 사람들이 막이 은행 문제로힘들다 하지만은 지금까지 어쨌든 세계가 미국을 중심으로 무역을 해서 먹고 살아나 하는 중국도 그랬죠. 이 모든 것이 일체되는 이후에 미국이 미국이 세계 문화의 중심축으로 이렇게 이동을 하는 계기가 돼 버렸어요. 그래서 현대 문화, 말인말로 이런 사람들이 위해서 그 맨하탄에서의 무슨 뭐 이런 것들을 가지고 이 대중매체 할리우드 영화 이런 것들에서 모든 것이 이, 이 이후로는 모든 것이 세계 중심으로 이동을 해버려요 미국으로요 그래서 미국이 이제 문화와 아, 이런 어떤 사회적인 경제의 중심부로 이게 일단 방향을 바꿉니다. 그러나 그 이전까지 미국은 중심이 아니었습니다 여러분 아무리 그이전1 8 0 0년대 1900년 그 전반까지도 그렇지 않았어요. 서딱 그것이나 지나, 2차전 지나고 나서부터 이게 바뀐 것입니다. 미국이라는 역사가 이렇게 강대국으로 큰 것도 사실상은 짧은 시간이에요. 어? 천교도가 가서 막 300년 남짓, 지금 1600년대부터 해서 겨우 300년, 400년 가게 됐습니다만은 그래도 이렇게 번성형은 이제, 이제예요. 그런데 이 나라가 세계 문화와 이런 경제 중심이 되면서 그런 것에서 영향력을 이렇게 세계로 미치게 되고 이 후반기부터는요, 1900년부터는 후반기부터는 후반기 그리고 기독교 또한 이렇게 영향력을 행사하는 세계에 영향을 미치는 중심축으로 발전할 뻔입니다. u 제가 우리가 옛날 공부했다시피 1900년대 초부터 young young y o 카 n g young 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 에 o u n g young young y o 배경을 여기서 볼 필요가 있고 그래서 미국의 이런 모든 내용들은 어떤 식으로든 우리와 연관성을 갖고 있다는 것입니다. 그런 면에서 이걸 참조할 필요가, 읽어도 문제가 되지 않고 특히 이 웰스가 소위 복음주의 교회와 현대성의 관계 문제를 자꾸 얘기합니다. 여러분들이 이걸 이해를 잘 하셔야 돼요. 이걸 이해하고 나면 눈이 하나가 탁 열립니다. 이 교회와 현대성의 관계. 물론 이 세상과 현대성의 관계도 마찬가지인데요. 특별히 이 복음주의 교회라고 하면서 이 교회와 현대성의 이 관계 속에서 상실된 것을 쭉 추적합니다. 이 현대성이라는 것이 교회 안에 들어와서 상실하게 된 것들이 무엇인지를 쭉 추적하는데 그것을 우리가 주목하게 되면 아 미국이나 우리와 같구나 교회와 이 현대성의 관계를 말하는 것들을 이렇게 따라가다 보면 미국이나 우리와 같다는 것을 이제 발견하게 됩니다 그래서 이 앞에서 말했습니다만 이 웰스의 모든 내용은 그가 전개하는 모든 내용 책에서 다룬 내용들은 굉장히 요즘 이 대세에 비해서 보기 드물게 굉장히 그래도 균형을 가진 사람이에요 사도적인 가르침과 이 종교육자의 전통을 따라서 그래서 이 사람이 영향을 받은 사람들이 참 좋아하는 그한 사람들이 뭐 로이 존스도 뭐 제임스 패커다에 조스 타트맨 뭐 이런 사람들을 다 복음적인 사람들과 연결을 가지고 있습니다. 그래서 비록 이 현대 문화를 다루지만 이 관점이라든가 이 이해를 기준점을 어디 두고 있냐면 사도들의 가르침과 이 종극적인 전통 속에서 이 기준점을 가지고 현대 문화와의 현대의 이, 변화들을 현대의 모든 것들을 다루고 있기 때문에 우리가 상당히 이 사람을 통해서 유익을 얻을 수 있습니다. 왜냐하면 오늘날은 시중에 나와 있는 책들이 굉장히 치우쳐 있어요. 개혁주의다 보금주를 해도 치우쳐 있어요. 균형을 상실했는데 대단히 그래도 이런 전통에 서서 균형을 가지고 있다고 볼수 있습니다. 따라서 만약 여러분들이 웰스가 말하고 있는 이런 내용들을 다 이해하고 그 이해를 자신의 가치관으로 갖게 되면은 여러분들은 굉장한 유익을 얻을 것입니다. 저는 여러분들이 눈이 활짝 열리게 된다고 봐요. 이 책을 다 끝날 때 정도 되면 여러분들은 아마 눈이 확 열리게 될 거라고 저는 확신합니다. 특별히 그 무엇보다도 종교적 전통 속에서 현재를 보고 살게 되는 결과가 여러분에게도 있게 될 것이라고 봅니다. 저희 인터넷을 통해서 저희 설교를 듣는 어떤 사람이 만난 적이 있었는데 그 사람이 저에겐 성도들의 수준을, 목사님이 그 교회 성도들의 수준을 너무 높여놓은 거 아닙니까? 이렇게 저한테 얘기를 하더군요. 뭐 제가 배도 시리즈를 해서 그랬는지, 제가 우리 교회 성도들의 이 수준을 너무 높여놨지 않느냐, 교회 성도들을 그렇게까지 할 필요가 없는데, 아마 그런 얘기 같은 게또 상대적으로는 그러지도 않는데, 이렇게 그런 뉘앙스였어요? 저는 제가 높였다고 생각하지 않습니다. 오늘날 우리들의 현실이 너무 낮춰져 있어요. 성도들을 진리로 자꾸 양육하고 세워줘야 되는데 행동으로 딱묶어버렸어요뭘 하고 뭘 하고 뭘 봉사를 하고 그리고 이 수준을 못 넘어서는 겨우 몇 가지 큐티 수준을 안 넘어서는 이런 수준으로 큐티가 최상의 성숙한 신자의 수준인 것처럼 이렇게 성도들을 만들어놨어요. 이것은 현대적인 산물이라는 것을 아셔야 됩니다. 여러분이 알다시피 조금만 전해도 우리가 백몇 십년전우리나라에뭐 우리나라도 초기만 해도 그랬고 요 우리나라도 그랬지만 초기 복음전도도 그랬지만 이것보다도 교회 역사에 보면은 뭐 200년 전만 해도 그랬습니다. 청교도 당시만 청교 당시는 더욱 더 그랬고 청교 당시는 어린 아이들까지 소율의 문답을 다 했습니다. 대답을 다 하고 그 우리들이 말하는 그 교리적인 대답을 질문하면 다 했어요. 그렇게 양육을 받았습니다. 그리고 오늘날 우리들이 읽기 힘들어하는 청교도들의 책들 이런 청교도들의 책들을 어려서부터 그런 책에 나오는 내용들을 어렸는데 그 설교자로부터 청교도들의 설교를 직접 듣고 또 저녁에는 부모와 그것을 가지고 뭘 깨달았으며 거기서 뭐엇인지 문답을 하는 이런 일을 했습니다. 그러니까 그런 설교를 이해를 했다는 것이죠. 어린아이들이 우리들도 요즘은 어려워하는 거예요 우리들은 현대사람들이 전문화되는 성향은 있지만 오늘날 이 시대가 옛날에 비해서 우리들은 확실히 깊이에는 확실히 없습니다 이 시대 사람들은 여러분 존 오웬 같은 사람도 뭐 보면 15세 16세 옥스퍼드를다 들어가지 않습니까 그때 당시는 15세인데 대학을 15세일 때 들어가지 않습니까 1 5세 들어가지고 50보드 같은 데서 공부를 하는 것입니다. 음? 청교도들이 다 그랬고 그러니까 우리들 같으면 지금은 뭐, 어? 20세, 뭐 20여세 가둬도 못 쫓아오는데 확실히 이해가 우리가 늦어요. 지금 현대인들은 많은 방대한 것은 그 넓게는 하고 있지만 깊이가 확실히 떨어집니다. 이런 면에서 저는 어, 우리들이 뭐 수준이 높였다 뭐 이렇게 생각하지 않아요. 우리들이 보편적으로 진리를 너무 피상적으로 사람들이 알고 있고, 그것도 아는 것조차도 막 힘들어 하는 거요. 그런 거 해주는 것을, 그것조차도 막 그렇게 할 필요가 있습니까? 우리가 뭐 신학생입니까? 뭐 이런다는 거죠. 이 사람이 그런 것에서 답을 다 해줘요. 그런 질문, 그런 말이 아주 잘못됐다는 것을 잘 지적해 주고 있습니다. 어쨌든 여러분들이 이런 내용을 열심히 빠지지 않고 잘 참여해서 유익을 얻기를 바라고요. 이런 연속적인 내용, 연속적인 그 내용을 게 하게 될 때는 한번 놓치면 그빈 공간이 상대적으로 굉장히 크게 느껴진다는 것을 여러분 잊지 마시고 그한 번이라도 빠지지 않고 꾸준히 다 하려고 노력하기 바래요. 이 과정은 본문에서 바울이 사도들의 교훈을 따라 믿음에 굳게 서게 하는 유익을 우리가 결론적으로 얻기 위함입니다 이 책, 이런 책을 통해서 하는 것은 왜냐하면 우리는 웰스 자신이 바로 그런 전통 속에서 또 그런 목적을 위해서 이런 내용들을 특별히 신학 실종을 다루고 있고 나머지 책들을 다루고 있기 때문에 우리가 그런 유익을 얻게 될 것이라고 믿습니다. 자, 이 웰스는 우리들에게 아주 주명한 좋은 이 작업을 해줬는데 제가 현대판 기독교 강요다 이런 말을 우리 소식지도 썼는데 이 웰스의 이네 권의 책, 뭐 우리나라 말로는 신학 실정, 거룩하신 하나님, 윤리 실정, 뭐 위대하신 그리스도 이렇게 원 원서는 그렇게 아닌데 그렇게 번역을 해서 내네 권의 책이 나왔는데. 이, 내 용은 사실 상은 이렇게 문화 와, 우 리의 사회 를 얘기, 하 면서 뭔 가를 자 기가 바로 잡고 자하 는 어떤 잃어버린 것들을 얘기 하 면서 바로 잡고 자는 하 중심 을 자꾸 얘 기를 하 는데, 그 중심 을얘 기할 때 마다 이네 개의 각책 에서, 다 루고 있는 일 종의 교리 라고 그럴까요？성 경의 진리 는 각각. 어떤 조직 신학적인 체계를 가지고 있어요. 우리가 교리반 공부하듯이 그런 체계라고 보시면 이질 이것은 신학 실종은 이제 문제, 진리 문제예요. 진리. 진리는 신학 서론에서 나왔습니다. 종교 응? 계시? 예? 네? 나왔죠. 그 진리 문제. 이게 서론이에요. 신학 서론이라고 보면 돼. 진리에 대한 것을 다루고 있는 것이죠. 성경에 대한 것을 다룬다고 볼수 있고 그다음에 두 번째 쓴 것이 바로 이제 거룩하신 하나님인데 그게 신론이에요. 하나님에 대한 거 여러분들 배웠으면은 근데 세 번째 쓴 것이 이제 윤리 실종이라고 하는데 그 윤리는 인간론을 자 문제를 자꾸 얘기가루 남면서 결국 인간론을 얘기합니다. 우리 실론 다음에 인간론을 얘기하잖아요. 물론 그 다음에 이제 위대하신 그리스도가 이 기독론이에요. 위대하신 기독교 교회까지도 교회론까지 기독론과 함께 다루어요. 그래서 결국은 그런 교리적인 복잡한 얘기를 안 하고 있어요. 막그 교리적인 내용을 많이 안 하지만은 그런 우리의 현실에서 이런 것들이 다 어떻게 왜곡됐는지를 문화적이고 이런 것과 다 마, 말을 하면서 상실된 것들을 얘기하면서 결국 그 교리의 핵심적인 것들 네 가지 이런 내용들을 쭉 피력해 나가고 있습니다. 그래서 결국 이네 가지 대권의 책들을 이렇게 우리가 하게 되면 현대적인 환경과 상황을 이해하는 속에서 이런 조직 신학적인 우리가 교리 체계를 또 하나 이렇게 갖게 되는 아주 좋은 유익을 음, 아주 탁월한 그런 이 전개를 우리가 유익으로 결론으로 얻게 될 거라고 믿습니다. 그래서 가장 첫 번째 책으로 말하고 있는 이 신학 실증 음, 이것은 뭐 원래 원서제목이 no place for truth 가지고 진리를 위한 공간이 없다 하는 거예요. 진리를 위한 어떤 이런 진리가 설 어떤 여백이라든지 이런 것이 벌써 우리들 사이에서 사라져버렸다는 사실을 얘기합니다. 그것은 이제 신학이라고 하는 말로서 묘사를 하고 있기 때문에 진리라는 것을 결국 진리는 이제 신학으로 연관되어 말할 수 있으니까 그 제목도 이제 그렇게 의역해 가지고 신학실종이라고 했습니다. 이 이제 첫 번째 우리가 이 책을 접하게 되는 이 책은 제가 오늘 서론이니까 개관진 것을 많이 얘기해야 어서 배경적으로 좀알 필요가 있어서 말합니다. 이 책은 결국 진리를 말하는 것입니다. 신학서론에서 말하는 진리, 성경이죠. 진리를 말하는데 이것을 단순히 어떤 이론적인 내용을 진리란 무엇이고 뭐 이런 것을 이론적인 서술을 하지 않고 우리가 사는 세상과 교회 현실 속에서의 진리 문제를 다루고 있습니다. 그래서 굉장히 실천적이고 피부적으로 와닿는 그런 내용들이죠. 그래서 우리는 그의 이책 서론에서, 이제 이 실학실종 책 서론에서 이 사람이 이 책에서 다루고자 하는 것이 무엇인지를 이제 개관을 해볼 수 있는 것이 좀 요약되어 있습니다. 그리고 이제 오늘 우리가 그 다음에 여러분 읽어보라는 일장은 이 책에서 말하려고 하는 것을 웬넘시라고 하는 한 도시를 중심으로 해가지고 그그 그 도시가 어떻게 이렇게 변화되고 있는지 그러면서 중심을 상실하게 되는지를 이렇게 일종의 하나의 샘플로서 그림을 보여주듯이 하나 그려주 거예요. 것에 대한 구체적인 설명이 이제 이 장부터 다 나오는 것입니다. 그래서 먼저 서론적으로 그런 그림을 한번 한 예로서 보게 해주는 것입니다. 따라서 이제 일장을 이제 우리가 오늘 살피기에 앞서서 먼저 서론부이 서론적인 전개부터 개관을 하고 있는 것부터 좀 한번 정리하고 가는 게 좋겠다고 생각이 됩니다. 자, 이 사람은 이 내용에서 우리가 밝히다시피 신학이라고 하는 것이 누구를 위해서 있는 것이냐라는 것을 먼저 전개를 하고 있는 이 얘기를 하고 있는데 우리가 그것을 좀 유념할 필요가 있습니다. 여러분, 신학은 누구를 위해서 있는 것이냐? 이것은 전문인을 위한 것이냐, 어떤 특정한 대상들을 위한 것이냐, 그렇지 않다는 것이죠. 신학의 신학, 성경이 진리책이고 모든 우리가 교리 말했죠. 우리가 조직 신학이었죠. 우리 지난번에 배웠던 거, 교리반 배웠던 거. 그 처음에 서론에서 종말론까지 성경에 있는 교리들이다. 이 이런 것들을 이런 신학의 일차적인 청중은 어떤 지식 계층이 아니고 바로 어떤 지식집단이 아니고 교회 대학에서가 아니고 바로 교회에서 전해야만 하고 그들이 교회 안에 있는 회중이 성도들이 바로 이 신학의 1차 청중이다라는 것입니다. 교회 안에서 진리가 이 신학이 상실되면 결국 다른 데서도 상실되는 효과가 반드시 나타난다는 거예요. 반드시 나타난다는 것입니다. 왜냐하면 신학의 내용은 성경이라고 하는 하나님의 말씀을 가지고 말하는 것이고 결국 하나님을 아는 지식을 말하고 있기 때문에 이것이 교회 에서 상실되면 결국 다른 데서 다 상실되는 것이다. 신학의 목적은 전문 지식인을 양성하는 것이 아니거든요. 그래서 뭐 신학을 한다 그러면 이게 뭐 전문 지식인 양성이 아니에요. 그거는 신학의 목적은 그것은 하나님의 백성을 양육하는 것이 신학의 목적이에요 따라서 신학은 교회 안에서 중요한 위치를 가지고 있고 반드시 교회 안에는 신학이 중심에 있어야 돼요 진리가 이 교리적인 체계가 중심을 가지고 있어야 돼요 이것이 항상 전해져서 그것에 의해서 하나님의 백성들이 양육되어지는 하나님을 아는 지식이 깊어지는 이런 일이 반드시 있어야 된다 그러니까 역사가 이것이 상실됨으로써 어떤 일이 생겨났는지를 쭉 개진하게 되는데 뒤에 가서 오늘이 시대가 바로 이것을 놓친 거죠 그런데 이 웰서는 결국 그이 책에서 이제 그런 걸 전개하는 거 아닙니까? 바로 그 신학이 교회 안에서 중심에 있어야 될그 신학이 오늘날 교회 안에서 사라졌다 상실됐다는 거죠 원인이 뭐냐? 우리가 앞으로 계속해서 이제 보게 됩니다만 여러분들에게 제가 미리 이제 말씀해 드립니다 이 사람이 쓰는 모든 내곤에서 여러분들이 반복되는 내용을 하나 보게 되는데 반복되는 내용이 뭐냐? 진리 문제를 얘기하든 뭘 말하든 뭐 위대한 그리스도를 말하든 거룩하신 하나님 말하든 이 원인을 자꾸 얘기하면서 그 나머지 내용들을 다소 개진합니다. 그러니까 오늘날 이 교회 안에서 모든 것을 중심점을 상실하게 된그 원인으로서 특별히 크게 강조하는 것이 하나가 있어요. 여기서는 진리 바로 신학 또는 이것이 상실되게 된 원인으로서 말하고 있는 내용이 있습니다 그것은 바로 이 사람은 현대성이라는 말을 합니다 현대성 현대화 속에서 생겨난 정신인데 나중에 설명이 나오니까 이장에 가서 나오니까 그때 가서 상세하기로 히 하고 일단은 현대화와 맞물려서 말하는 현대성입니다 그래서, 현대화와 현대성이라는 이 개념을 여러분들이 이 사람이 쓰는 이 용어를 좀 이해해야 뒷부분의 내용들을 우리가 잘 이해할 수 있습니다. 자, 그런데 나중에 그 상세히 다음 시간에 살피기로 하고, 세상이 현대화되고 그 가운데서 교회 또는 이, 뭡니까, 이 세상, 이런 그 세상에서 이 신학이 어, 사라지게 된다는 사실을 이제 웰스가 이제 전개를 하는데 결국 이 현대화가 주범이 되어서 이제 현대성이 주범이 되어서 세상과 이 교회 속에서 이렇게 어떤 중심을 상실하는 일이 있게 됐다 이제 교회 안에서는 특별히 신학이 상실되는 일이 있다는 라 것을 쭉 얘기합니다 이제 우리는 여기서 현대화라는 것을 여러분들이 이해가 잘 어려우면 우리가 현대화 우리나라는 현대라는 회사도 있습니다 현대 우리가 뭔가 더 현대화하는 것 현대화하는 것을 그렇게 우리가 추구하면서 나온 것이거든요 그러니까 현대 요요 말을 나중에는 세속화와 많이 밀접하게 연관될 수 있어요 현대화는 세속화와도 많이 밀접하게 있으니까 이해가 안 되면 그런 단어와 연관적 생각됩니다 왜냐하면 교회들이 현대화 속에서 세속화되고 그 가운데서 진리를 또는 신학을 버리 현상이 있기 때문에 그렇게 연관지어로 생각할 수도 있습니다. 자, 그래서 웰스는 세상이 현대화되면서 생긴 것 중에 하나가 이제 이것을 얘기하면서 앞으로 전개할 것을 이제 서론으로 말하는데, 여러분들이 제가 좀 염두 둘건몇 가지만 지적해 줍니다. 그러니까 세상이 현대화되면서 생긴 것이 많이 있는데, 그 중에 하나로 먼저 서론적으로 우리에게 딱 문제 제기해 준것이 하나 중요한 사실인데, 뭐냐면은. 사람들의 이해, 우리들의 이해가 이렇게 항상 옛날에는 이렇게 통합적이었어요. 현대화 되기 전에는 우리들의 이해가 통합적이었다는 거예요. 그런데 현대화 되고 나서부터 마치 외놈씨가 현대화 되기 전처럼 통째로, 한 단체로, 공동체로서 하나로 묶여서 모든 생활 반경이 통합적이었던 것처럼 우리가 현대화 되기 전에는 모든 세상이 다 이렇게 통합적이었어요. 우리의 이해가. 그랬는데 현대화되고 나서부터 이 통합적인 이해가 팍 깨져버리는 거예요. 그래서 우리의 이해가 단편화되고 전문화됩니다. 네? 그근데 그게 이제 뭐냐 우리는 막 전문화 전문화 전문직서 먹고 사귀어서 그렇게 하고 모든 선생님 그렇게 하지만 은 사실상 그것은 우리의 이해력이 단편화된다는 말이기도 합니다. 그런데 문제는 뭐냐 이 단편화가 우리 인격을 분열시킨다는 거예요. 응? 그래서 오늘날 이 사람들이 왜 정신분열이 많이 생기냐면 이 통합적이었던 그 틀에서 우리가 바뀌어져가지고 모든 것을 그 능력이 상실된 거예요. 사람들이에요. 그러니까 다 파편화되고 다, 단편화되니까 전문화되는데 인격이 같이 분열돼 버리는 거예요. 이제요 얘기를 개진합니다. 그래서 나중에 인간론 내올 때도 왜 사람들이 잘 몰입하는지 거기서 윤리 실종에서도 말을 하고 뭐 이제 다이런 얘기를 다 꺼내요. 그러니까 요런 것을 지 서론적으로 말하고 있으니까 여러분들이 먼저 염두에 두면 다음 얘기 나올 때 이해를 더 쉽게 할수 있습니다. 그래서 이제 우리가 과거에 통합적이었다는 것은 우리의 모든 관심이나 이해가 이해가 중심을 가지고 모든 것을 연결지어서 판단하고 행동했어요. 중심을 딱 가지고. 음? 그럴 능력이 있었다는 거죠. 그러니까 다양한 관심과 이해를 연결 시켜주는 연결점이 자기 안에 딱 중심이 있었어요. 이렇게 이해, 이해하는 데 있어서 그러나 현대화로 인해서 우리의 이해와 관심의 중심이 사라지게 되고 이 통합적이었던 것이 이제 파편화되는 현상이 있게 된다. 그래서 물론 이런 현상은 이제 교회 안에서도 일어나게 됩니다. 그래서 진리가 이제 우리의 중심 역할을 했는데 교회 안에서는 이 하나님의 말씀 진리가 중심 역할을 했는데, 결국 뭐, 진리의 중심을 해서 모든 것을 생각하고 이렇게 판단하고 행동하는, 그 진리를 중심으로 한이 전인적인 것이 우리들에게 있어져요 네? 근데 그 중심이, 그 중심에 있던 이 진리가 이제 변두리로 탁 물러나는 거예요. 대신 다른 것이 탁 들어오는 거죠. 특별히 이 사람이 말한 것 근데 그걸 이제 현대성이라고 하는 겁니다. 현대적인 것이 들어오는데 크게 문화로 얘기를 합니다. 나중에는 네, 미래제가 언제를 해 놓으면 문화 같은 것이 딱 중간을 중심으로 들어오는 거예요. 그 오늘 교회들 보면 막 교회가 붙여 붙여 하는데 문화가 중심이에요. 진리가 싹 변두리로 갔습니다. 설교는 20분 간단히 딱 하고 나머지 공연과 엔터테인먼트 막 이런 걸로 쫙 중심을 다 바꿔버렸어요. 요게 지금 현대화가 만들어낸 현대성이 만들어낸 최악의 상황인 거예요. 그래서 신학이 실종된 거죠. 진리가 실종된 것입니다. 이것이 가져다주는 파괴가 엄청나다는 거예요. 그런데 우리가 지금 그 가도로 쭉 나가고 있는 거예요. 모든 교회들이. 우리는 아이 교회가 굉장히 부, 부흥한다, 열심히다 이런 것만 보지 이런 깊숙하게 문화적인 이런 사회적인 이해를 가지고 성경에 조명해가지고 이렇게 해석을 해주는 사람이 좀처럼 드물단 말이에요. 우리들에게는. 옛날에는 프란스 셰프 같은 사람이 그런 걸 많이 해줬지만은 이렇게 프란시셰프보다 오히려 더성경이 배경 지식이 더 오히려 더 있어 보여요. 프란시셰프도 다당한 사람이지만. 그래서 이제 사람들 사이에 교회를 열심히 다니는데 신학이 제거된 신앙, 또 절대적인 것이 상실된 삶, 이런 것이 있게 됐다는 거예요. 교회를 열심히 다니는데 신학이 상실된 신앙을 가지고 있는 거예요. 그리고 이 신앙이 어떻게 합니까? 다분히 주관화되겠죠. 그래서 다 주관적이 돼버린 는 사람들이에요. 그리고 절대적인 것이 없어요. 삶이. 삶이 절대적인 것에 의해서 거기서 지배를 받는 삶이셨는데 절대적인 게 없어요. 그, 그런 그거 나한테 강요하지 말아요. 점점점점 점점, 점점 중심점을 상실하니까 다상대화 되는 거예요. 신앙생활의 삼도. 그래서 웰스는 이런 세속화의 현상을 우리 현실 속에서 발견하는 것은 그리 어렵지 않다고 하면서 이제이 얘기를 하는데 제가 좀 일일이 쓸 것은 아니어서 제가 좀 읽어드리면 아 이렇게 말했어요 세속화의 효과가 하나님을 변두리로 몰아내고 절대적이고 초월적인 것을 일상생활과는 무관한 것으로 만들어버렸다는 점에 대해서는 광범위하게 의견의 일치를 보고 있지 않는가 어, 보고 있다는 거죠. 자연적인 것에 대한 관심이 초자연적인 것에 대한 관심을 대신해 버리지 않았는가? 오늘날 사람들이 뭐 초자연적인 것, 거... 그래, 이 자연적인 이런 것에 대한 관심이 더 많잖아요. 확실히 우리 일상 언어는 우리에게 이 점을 잘 보여준다. 예, 근데 우리가 어떤 말이 틀림없음을 말하고 싶을 때 어떤 게, 진짜야, 확실해 이렇게 말할 때 말이죠. 야, 그게 진리야 이렇게 말하지 않고 뭐라고 말하냐? 그게 사실이야 이렇게 말한다는 거죠 라는 말을 끝맺지 않는가 벌써 우리가 벌써 바뀌었다는 거예요 옛날에는 진리라 이렇게 말했다는 거죠 그런데 내게 그저 사실만을 제공해달라 이렇게 말해요 나한테 진리 말하고 사실만을 말해 이렇게 한다면 무엇이 진리를 구성하는지에 대해서는 내가 결정하겠다는 것이라는 거예요 그리고 우리는 삶에 대한 변치 않는 진리, 즉 하나님과 세계와 인간 본성에 대한 위대한 보편적인 진리보다는 문화와 개인의 상황 가운데서 변하는 것에 소진되고 있지 않은가. 우리는 지금 절대적인 것에 대신에 상대적인 것, 하나 대신에 많은 것. 우리는 하나 갖고 만족 못해요. 더 많은 것. 통일성 대신에 다양성, 신적인 것 대신에 인간적인 것. 휴메니시트가 아, 너무 인간적이다. 응? 공적이며 보편적인 진리 대신에 우리 자신의 개인적인 종교체험을 선호하고 있지 않은가. 이렇게 바뀌었다는 거죠. 이런 세속화의 현상이 우리 현실 속에서 이게 쉽게 발견된다 그래서 현대화 되기 이전에 우리들은 이 세상을 살면서 힘들 때, 어려울 때는 언제든지 돌아갈 이렇게 중심이 있었어요. 응? 현대가되기 전에는, 전제 중심이 있었습니다. 그리고 그 중심에 가서 회복해요. 예를 들어서, 외엄시 같으면은, 예를 들어서, 왼씨시 외남, 여자들 같으면은, 거기서 살 때, 아, 너무 힘들고 힘들다. 그러면 교회 가서 싹 기도하면서, 거기서 이렇게 문제를 해결받는 구심점이 딱 있었다니. 하나님께 나가면 된다. 진리가 삶의 절대적인 것이 중심에 있어가지고, 이렇게 갈, 돌아갈 고향이 있었단 말이에요. 그런데 현대화되고 나서는 힘들 때 돌아갈 곳이 없는 거야. 그러니까 주관적인 차만 보는 거야, 이렇게. 네? 이런 현상이 결국은 중심상실로 인해서 있게 됐다는 거죠. 네, 물론 여기서 그래서 말, 말할 때 중심은 어, 외넘시에서는 교회가 중심자리에 있었죠. 네, 그런 것을 이제 예를 들 말하자면 어, 그것이 상징적으로 말하다시피 하나님이 중심이에요. 그의 말씀, 진리가 중심이라는 것을 말합니다. 그것서상실한 것을 얘기하겠죠. 그래서 하나님 또는 진리를 중심에 둔 이런 삶의 체계, 생각의 체계, 관계의 체계 다른 말로 하면 은 삶의 통일성 하나님과 이 진리가 중심에 된 삶의 통일성이 있었단 말이죠. 그런데 그래서 이 삶의 다양한 문제들이 있지만 은 그리고 공통적인 주제들이 나오지만은 이 세상의 모든 것에, 이 삶의 모든 것을 바로 이 통일성을 갖고 보았어요. 어떤 문제가 있든 어떤 사상, 이 얘기가 나와도 그것을 중심을 딱 가지고 절대적인 것, 하나님, 진리 이걸 가지고 이런 것들을 탁탁탁 컨트롤하고 말하고 그거들 공통분물을 가지고 서로 이 얘기를 하면서 지나고 왔단 말이에요. 다 사람들이 옛날에는 현대화 되기 전에는. 그러니까, 그러니까 이게 있으니까 여기서 딱 뭉쳐지는 거예요. 승복도 되는 거야. 뭐든, 근데 이게 현대화 되면서 사라졌다. 주변부로 밀려났다는 거죠. 그러고 나서 세상이 팍, 파- 파편화 되는 거 모든 사람들이요. 공부를 해도 목적도 없고, 막 사람들이 다 주관하면서 난리가 나는 거야. 그래서 뭔가 이뤘는데도 스스로 이제 해결 못 하는, 막 이게, 어? 정신분열 증세를 나타내는 이런 현상이 결국은 현대화 속에서 일어났다는 것을 이제 다각적으로 그의 책에서 전개를 합니다. 그래서 이제 그 중심이 변두리로 어, 밀려나고 이제 분산됨으로써 삶의 많은 부분들이 이제 파편화되고 삶의 많은 이해관계와 활동들이 이제는 뭐 내가 중심에 있을 때는 이런 어떤 문제라는 이해가 나와도 그 안에 중심 안에서 이렇게 탁탁탁 다루면서 갔었는데 이제는 파편화되고 나니까 삶의 어떤 이해관계나 이런 활동과 문제들을 어떤 것 전문가가 나오는가. 거 요고 전문가, 요거 전문가 이 어떤 것들이 이제는 내가 옛날에 중심을 두고 다 다뤘던 것들이 이제 전문가들의 소유물이, 전유물이 다돼 버린다는 이렇게 그런 식으로 이제 바뀌게 됐다. 그래서 이런 중심의 상실이 얼마나 복잡한 문제를 야기시켰는지. 그러니까 세상 역사를 제가 배교 얘기하면서 이런 것과 맞물려서 얘기했다면 제가 더 깊이 했는데 제가 괜히 깊이했다가 어, 머리가 복잡할까봐 제가 그런 건 인용을 안 했습니다만은. 여러분, 이 세상 역사가 이렇게, 이렇게 딱된 것이 개몽주 이후예요. 그리고 그것도 1900년대 중반 이후라고요. 그러니까 세상 역사가 굉장히 복잡해서 발전하는 배도를 붙이기수 있는 이 토양자체의 형상이 1800년, 2000, 1900년 동안은 그래도 나왔어요 지금 폭발적으로 일어난 것입니다, 사실 이런 현상이. 이 사람이 지금 그 얘기하는 거예요. 현대화의 문제를 얘기하면서. 그래서 이런 중심의 상실은 이게 교회 안에 신자들이 가진 믿음, 믿음 생활에서도 나타나게 되는데 믿음의 중심을 잃고 사람들이 이제 믿음도 이렇게 중심을 잃으면서 이것저것을 다 믿는 현상이 있게 됐다는 거죠. 이것저것을 다 믿네. 그래서 뭐 이제 결국 종교다원주의 같것도다 발전하게 되죠. 그리고 또 교회들 사이에서도, 그또 교인들 사이에서도. 예, 공통분모가 있었죠. 곧 공통적으로 믿는 진리가 다 있었단 말이에요. 이런 것들이 점점 줄어들어 간다. 예? 모든 교회와 교회하면 예수를 믿는 집단, 교회들 하면은 또 예수 믿는 사람 하면 그들은 다 공통적으로 믿는 거예요. 하나님 오직 예수 그리스도. 우리가 우리 종교적자들이 말하는 것처럼 오직 예수 그리스도의 은혜로, 오직 믿음으로, 오직 하나님의 영광을 위해서 이거 파이브 솔라 같은 것이 다 공통분모로 딱 있었단 말이에요. 어? 다섯 오직 같은 것이 들다 공통분모로 있었어요. 그런데 중심을 상실하고 나니까 공통분모가 갈수록 축축축축 줄어들어요. 그래서 1990년대에 ECT 에반젤리칼, e 톨릭 c a l 라고 하는 이런 운동이 일어나면서 오직을 빼버리자. 가톨릭과 개신교가 하나 되기 위해서 오직을 빼자. 그리고 우리 요즘 여기 어, 국제 제자훈련에서 지금 미국판을 우리나라 번역하고 는 크리스천리티 투데이, 1950년대부터 미국에서 시작된 크리스천리티 투데이가 우리나라 이제 작년부터 이제 번역돼서 나오겠는데, 크리스천니티 투데이가 처음에는 아, 긍정적으로 처음 출발하는 것 같았습니다. 그러나 크리스천니티 투데이가 그런 얘기를 했다는 거죠. 이제 그 믿음을 의롭다는 이런 진리를 교리를 제껴놓고 얘기하지 않는다. 여기까지 왔다는 거. 그러면 기독교가 이어서 개신교가 중가톨리부터 종교하면서 기독교가 이 살아나고 죽는 것이 이어서고 무너지는 것이 바로 믿음으로 오직 의, 믿음으로 높다는 것이었어요. 칭의 교리였습니다. 그런데 이걸 제껴놓고 얘기하자는이 공통분모 절대적인 공통분모를 제껴버리는 이런 현상이 이제 있게 된다는 중심 상실 이렇게 이 무섭게 발전해 왔다 나타난다 그러니까 세속화가 이렇게 그러니까 현대성이랑 이 이렇게. 심각하게 드러났다. 라는 것을 이 얘기를 합니다. 그러면서, 이 사람이 이제 개인적인 고백을 합니다. 자기가, 어, 어, 이웰즈가 자기 개인적 고백을 하는데, 그걸 좀, 좀 읽어드리고 싶어요. 나는 한 사람의 신앙인이며 동시에 한 사람의 불신자로서 이 책을 쓴다. 이렇게 말해 신앙인이면서 불신은 무슨 말인가? 이 말이 무슨 말이냐? 잘 이해하셔야 됩니다. 한 사람의 신앙이고 또 불신자라는 것은 무엇이 된 불신자이냐? 이 말이 무슨 말인가? 내 말은 내가 믿고 있듯이 하나님을 믿고 성경 개시의 초월성을 받아들인 사람은 누구나 현대세계가 자기 둘레에 심어놓은 그 모든 신화에 대한 믿음을 배격해야 한다. 그러니까 성경 개시 밖에서 있는 이현대세계 자기 둘레에 심어놓은 잘못된 신화들에 대해서는 불신자가 되어야 된다는 거예요. 진리 밖에 있는 것에 대해서는 불신자가 되어야 된다. 이런 점에서 신자임에 동시에 불신자라는 뜻이다. 실로 내 자신을 볼때 나는 한편으로는 많은 다른 복음주자보다 훨씬 더 많이 믿고 있으며, 다른 한편으로는 그들 대부분보다 훨씬 덜 믿고 있다. 더 믿고 있다는 것은 하나님의 계시그 말씀에 더 믿고 있고, 덜 믿는다는 것은 뭐겠어요? 어? 이 주변, 이, 이 둘러서 문화라는한 이런 것들을, 그런 것들에 대해서. 즉, 중심에 대해서는 훨씬 더 믿고 있으며, 주변부에 대해서는 훨씬 덜 믿고 있다. 진리의 중요성에 대해서는 훨씬 많이 믿고 있으며 현대 생활의 특질에 대해서는 전혀 신뢰하지 않고 있다. 현대 세계가 가져온 것에서는 자기는 더 불신자가 되고 싶다 이렇게 얘기한 거예요. 이게 이제 이런 얘기를 왜 하냐면 오늘날의 예수 민사 람들나 교회들이 죽으라고 현대를 쫓는다는 거예요. 어? 그래서 현대 신자가 된다는 거예요. 하나님의 신자 하나님을 진리를 믿는 신자가 아니라 현대 문화의 신자가 되고 있다는 거예요 자기는 현대 문화에 대해서는 불신자가 되고 싶다 이렇게 말한 거예요 근데 그걸 너무 몰라서 하는 것이다 네? 이런 얘기입니다 그래서 이 문화에 대한 이 웰스는 굉장히 부정적인 시각을 가지고 있습니다 문화 자체를 부정하자는 것은 아니에요 그는 문화 속에는 반하나님적인 가치관이 있다는 것을 이 사람이 간파하고 제가 지난번에도 포스턴 보드 명성하면서도 그 세계관 문제를 얘기했습니다만 반하나님적인 가치관이 있다는 것을 간파하고 문화를 중립적인 것으로 여겨서는 안 된다는 거예요. 오늘날 이 교회들이 자꾸 중립적인 것으로 여기고 무해한 것으로 여기면서 복음주의가그 문화를 뒤쫓음으로써 문제가 야기 됐다는 거예요. 그래서 좀 인용해 드리면은 복음주의자는 문화 가운데 자리 잡은 전제들이 직접적으로 그리고 명백하게 신앙의 내용들에 반대될 경우에만 흥분하면서 일어나 세속적인 인본주의와 싸움을 벌인다. 이런 몇 가지 특정한 문제들을 제외하고는 복음주의자는 문화를 중립적이며 무해한 것으로 보는 경향이 있다. 더 나아가서 그들은 흔히 문화를 기독교 지리를 드높이는 명분에 협조하도록 만들 수 있는 일종의 타협자로 본다. 나는 이런 소박성에 동의할 수 없다. 나는 사실 나는 이런 태도가 위험하다고 본다. 문화에는 가치관이 내재되어 있다. 문화의 많은 가치관은 우리가 현대 누리는 문명의 이기를 통해 전달되는 경우조차도 신앙의 본질을 교란시키는 역할을 한다. 문화가요. 신앙의 본질을 교란시킨다는 거예요. 근데 우리들이 지금 근데 이걸 간파하는 사람이 없어요. 죽을 거야 문화를 좋습니다. 얼마 전에 어떤 사람이 저한테 그랬어요. 아, 나는 크, 요즘 너무 우리 아이들이 우리 교회가 너무 이렇게 전통적에서 그 전통을 깨기 위해서 제가 좀 점잖습니까? 그래서 제가 그 우리 어린 아이들 뭐 유치부를 맡았다가 중군 유치, 유치 유, 유년부를 맡았다가 그래서 너희들은 노래를 랩으로 해도 된다 그랬대 찬송을 다 자기는 뭐 교회가 그동안에 그런 거 절대 못 하겠는데 자기가 랩으로 다 하라고 그랬다는 거예요. 그러면서 막 그걸 저한테 자랑하듯이 얘기하는 거예요. 음? 얼마 전 얘기입니다. 이렇게 문화를 쫓는 것이 굉장히 잘하는 것처럼 현대 문화를 쫓는 것이 이렇게 착각한다는 거예요. 그 안에는 가치관 같은 걸 하나도 생각하지 않는다는 것입니다. 이 사람이 그러면서 문화와 함께 현대화를 부추긴 이 기술의 기술 문제, 이 기술에 대해서도 동일한 동일한 관점에서 얘기합니다. 문화와 이 기술도 우리가 기술의 발달이죠. 기술의 발달인데. 아, 이 기술 자체를 뭐라 하진 않아요. 중요한 것은 뭐냐면은, 기술 발달에 의해서 만들어진 사회는 복음에 대해서 적대적이다는 거예요. 기술 자체는 문제가 아닐 수 있는데, 네? 기술의 발달에 의해서 만들어진 사회는 기술, 하나님을 믿는 게 아니라 기술이 더 발달하면 그것이 우리에게 뭐가 준다라는 그끄다는그 그 막, 오아시스를 쫓듯이 이 기술을 의존한다는 거예요. 그래서 사이언톨로지도 나왔잖아요. 과학, 신봉, 종교도 나왔지 않습니까? 그래서 이 기술을 기술 발달해서 만들은 사회는 복음에 대해서 적대적이다. 라는 얘기를 합니다. 그래서 잠깐만 읽어드릴게요. 기술은 우리의 잠재적 능력을 크게 확장시켰고 우리의 생활 전반에 그 혜택을 확산시켰지만 그와 더불어 거의 불가피하게 자연주의적 태도 하나님을 의지하지 않는 자연주의적인 태도 및 효율적인 것을 선한 것과 동일시하는 윤리관을 불러왔다는 거예요. 어? 그러니까 이런 것이 다 선하다고 생각한다는 거예요. 이런 것이 효율적인 것은 다 선하다는 거예요. 여러분 무조건 효율만 있으면 선합니까? 우리 실용주의 배웠잖아요. 효율성이 악한 것이 얼마나 많은데요. 이런 가치관을 기술의 발달 속에서 우리에게 자연스럽게 사람들에게 다 인식시켜버렸다는 거예요. 모든 사람들 속에. 이게 이제 현대화 속에서 생겨나는 얘기예요 결국 웰스는 이런 배경 속에서 곧 현대화 속에서 진리가 또는 신학이 중심에서 사라지게 된 사실을 이제 이 책에서 쭉 지금부터 이제 일장에서부터 쭉 전개하게 됩니다. 특히 현대성이 그 원인이라는 것을 이제 말하면서 그것이 어떤 과정을 통해서 신학이 중심에서 사라지게 됐는지를 말하게 됩니다. 아. 자, 여러분들이 이 책에서 말하는 지금 제가 서론적으로 간단하게 말한, 이 사람이 말하는 것을 요약해 준이 내용이 굉장히 중요합니다. 저는 목사로서도 이런 사실을 분별하기가 어렵다고 맞아요. 그러니까 목사들이 나서서 문안을 쫓는 거 아니겠습니까? 성도들을 다 그쪽으로 내모는거 아니겠어요? 그러니까 목사로서도 이걸 분별하기가 어려워요. 이사람이 지금 말하는 것이 신학이 중심에서 사라졌다는 이것을 분별한다는 것이 너무 어려워요. 그래서 이 시대를 분별하는 이 모든 내용 중에 최고의 내용은 이 신학 실종에서 말하고 있는 이 사실, 진리가 중심에서 사라졌다는 이 사실을 신학이 상실, 사라졌다는 것을 파악하는 것이 굉장히 중요한 사실입니다. 여러분들이 어, 결론 다 들었네요. 아니에요, 여러분. 이 결론이 여러분들게더 설득력있게서 설득력 있고 또 구체적으로 보고 파악할 수 있게 해서는 여기서 전개되는 모든 내용들을 알 필요가 있습니다. 물론 저는 우리 교회 안에서 뭐 여기서 이 사람이 말한 이런 것들을 신학의 중심성, 진리 중심성 이런 것들을 저는 가르치고 이런 것들다 다루고 있습니다만 은좀더 포괄적으로 여러분들이 알고 우리 삶 속에서 구체적으로 적용하기 위해서 이것을 여러분들이 구체적으로 좀알 필요가 있습니다. 자 그러면 이 정도의 그 서론적인 내용을 좀 기억하고 1장 여러분들이 읽어온 현대화 과정의 모델인 이외넘시를 말하면서 강조하고 있는 것을 간단히 여러분들이 어이고 그러면 그 내용을 언제 다 하려고 그러나 얘기하냐? 여기는 이제 샘플이기 때문에 제가 간단히 얘기할 수 있습니다 자이외넘이라고 하는 마을을 이 조그마한 도시라고도 볼수 있는데 이제 이제 보스톤이나 이런 데가 다 옛날에 청교도들이 왔던 머물렀던 곳이 아닙니까? 그러니까 이 웨넘도 거기 보스턴에서 가까운 몇 킬로 안 되는 거인데, 이 웨넘이라는 도시 마을에 마을이 이제 하나의 샘플로서 제시하는 것은 현대화가 나중 다른 데보다 더 늦게 됐고 음? 좀 이렇게 덜된 그런 하나의 이렇게 모범, 이렇게 샘플이 될 만한 도시였기 때문에 이걸 예를 들어서. 이 얘기를 하는 것입니다. 그러면 현대화가 덜 되었을 때는 아직 중심이 와해되지 않은 상태였다는 거죠. 그 그러니까 중심이 와해되지 않았던 옛날의 모습과 그이유를이 도시를 통해서 설명을 하고 요 내용이 이제 구체적으로 우리의 교회나 이 세계와 우리들의 삶 속에서 어떻게 되는지를 이제 이 장부터 상세히 설명하는 것입니다. 이 외놈은 옛날 청교도들이 이제 와서 아마 정착했던 것 같고 그들의 이념이 살아있었던 것 같습니다. 그래서 이 보면은 이 마을의 중심에 뭐가 있었어요? 교회가 있었습니다. 마을의 중심. 이것은 뭡니까? 이 마을의 모든 것의 중심이 이게 외면상으로 드러난 것이지만 이들의 모든 가치관을 반영하고 있는 것이에요. 그들의 중심은 교회였습니다. 바로 하나님이었어. 요 진리가 중심이었다는 것은 가시적으로 이게 그래서 이런 통합적인 체계를 자신들이 쫙 가지고 있었습니다. 뭐잡단 그 문제가 있어도 일단 이 중심 속에서 마을이 다 안정을 갖고 질서를 잡고 균형을 갖는 이런 체계를 가지고 있었던 것이죠. 그런 샘플인 것입니다. 그래서 사회적이고 영적인 모든 구심점 하나님 교회가 그랬던 것입니다. 그런데 현대화 되기 이전에 바로 현, 그런 중심 속에서 교회가 하나님의 중심인 가운데서 다른 생활들은 어땠느냐 학교 생활이나 가정 생활, 교회 생활, 사회 생활은 어땠느냐 현대화되기 전에 이 외놈의 그런 생활들은 어땠느냐 학교 생활, 가정 생활, 교회 생활, 사회 생활이 다 이렇게 체계를 가지고 있었다는 거예요 그러니까 한마디만 해서 앞에서 말한 것처럼 통일성을 가지고 있었어요 통합적이었다는 것입니다 그래서 이 내용에서 굉장히 중요한 것은, 이, 이 도시를 예를 들어서 말을 보여주는 아주 중요한 사실이 뭐냐면, 이들이 교회를 중심으로, 이 어떤 중심성을 딱 가지고, 중심이 하나님이죠. 교회, 진리죠. 이 중심을 가지고 통합지겠다는 거예요. 통일성을 가지고 있었다는 것입니다. 이 사실이 이 외놈시를 통해서 지금 강조하고 있는 거예요. 그 중심 속에서 다 모든 문제들이 다연결돼 있다는 거예요. 어? 다 연결점을 가지고 있요 그래서 이것이 하나님, 진리, 교회가 뭐예요? 모든 것을 연결시켜주는, 인간관계, 사회생활, 가정생활, 모든 문제, 일, 사업, 모든 것을 연결시켜주는 구심점 역할을 했다는 거죠. 그러니까 옛날에, 그래서 이, 그 현대화 되기 전에 이들은, 그래서 삶이 이렇게 모든 것이 단순했어요. 통일성을 가지고 단순하고, 별 문제가 없이 아주 소박하고 또 일관되고 어, 통일성을 가졌습니다. 그래서 가정과 사회 생활, 사회 생활 뭐 이런 것들이 다일치되어 있습니다. 뭐 그래서 직, 가게에서 만난 사람이나 뭐 이런 사람 또 가서 또 교회에서 똑같이 만나고 뭐 계속 그 사람들을 어? 같이 만나는 거죠. 그래서 가정과 사회 생활 이런 것들이 서로가 다 연결되고 많은 사람들이 교회 안에서 같이 보게 되고. 아, 그랬습니다. 그래서 이제 에, 그런데 이 현대화 속에서 현대화 속에서 이런 것들이 에, 결국 깨지게 되죠. 이런 그 통일성이 깨지게 됩니다. 그래서 가정은 가정, 교회는 교회, 직장은 직장. 그거 같이 외 o 시에서 이게 이쪽에서 만났던 사람이 여기서 만나고 계속 같이 보는데 이런 것이 다 깨졌다는 거죠. 그래서 이제 그그 사람이 그 어, 묘사한 내용이 있는데 좀 그런 걸 잠깐만 제가 읽어 드리면은 음 아, 그래 가지고 개인들의 생각들과 공공 생활 사이에 넘어야 할 어떤 분열이 없었어요. 한쪽 영역은 다른 쪽 영역과 확실히 일치하고 연계되어 있었습니다. 서로 삶의 영역 속에서 가정적인 일들과 직업상의 일들은 모두 같은 근원에서 비롯됐어요. 이렇게 통일성과 이 연결, 연결성이 있었어요. 사업적인 거래를 하고 있는 사람들과 마을에서 함께 사는 사람들이 똑같은 사람이에요. 그래서, 그래서 유리처럼 투명해요. 사기쳤다가는 끝장이에요, 여기서는. 그 마을에서는. 그러니까 그 사업하는 사람이나 뭐 이제 똑같아요. 만나는 사람이나. 그러니까 정직해야 돼. 투명하다. 모든 생활이다. 그래서 한 주간을 살면서 서로 거쳐갔던 그 사람들이 바로 주일, 주일에 함께 예배되는 사람이에요. 이번 주 동안에 뭐 나를 만나고 이가게들어다 만나고 이런 사람들이 또다시 예배당에서 만나는 거요 옛날에 여러분 초원의 집 같은 거뭐 드라마 봤었죠? 어? 그런 거예요 교회에서 또 만나는 그 사람들 어? 통일점이잖아요 이렇게 이렇게 하다 보니까 뭐예요? 일과 이 내면 성품이 분리가 되지 않는 거예요 일치가 되는 것입니다 어? 서로 연결되어 성품과 일이 서로 연결되어 있고 가정과 세계가 사회가 연결되어 있고 또 개인적인 인간관계들이 전부를 지배하는 거예요. 이 관계들이 다 연결되어 있어가지고 그리고 복음적 신앙, 예, 신앙이 힘과 의미를 주는 것입니다. 이들의 삶의 의미에 신앙이 힘이, 힘을 주고 의미를 주었어요. 그래서 초월적인 질서와 연결시켜줬습니다. 이 신앙이 그래서 항상 믿음을 통해서 어떤 문제가 있지만. 하나님과의 관계 속에 초월적인 질서를 연결시켜줬고 마을 안에서의 초월적인 질서는 역마차의 바규, 바퀴처럼 명백히 만질 수 있는 것이었어요. 마을 안에서도 이 초월적인 질서 안에서 이들이 움직였다는 거죠. 그런데 현대화되면서 이 연결점들이 다 끊어졌다는 거예요. 그래서 현대화되기 이전에 이런 이제 외음 어, 왜놈의 장면과 우리들의 이제 현재의 모습을 잘 비교해 본다면, 그때 당시 현대화되기 전에 삶의, 이 삶은 삶의 전체성, 또는 삶의 각 부분의 상호연결성, 지역사안에서의 상호의존성, 이런 것들을 서로 이렇게 의식했다는 거죠. 음. 그런 거지. 삶이 통합적이고 서로 연결되어 있고 서로 의식, 의존하는 이런 것이었습니다. 그리고, 마을 안에서는, 뭐, 낯선 것이, 이게, 금방 파악이 되는 것이에요. 이게, 법을 어기면 도저히 용서받기 어려운 거예요. 여기서는. 그 행위들이 잊혀진다는 것은 더욱더 어려운 것입니다. 그런데 그에 반해서, 오늘은 어떠냐, 예요 그에 반해서 어떻습니까? 현대화 되기 이전에, 그러더니 현대화 되고 나서는 어떻게 됐어요? 현대화 되고 나서는, 여러분이 알다시피 뭐 서로 연결점 이런 것이 다 무너지죠? 어떤 장소에 의해서 묶여지지 않습니다. 그리고 경험도 어떤 경험도 내가 일부러 막 인위적으로 만들어서 어떤 동아리든뭘 만들어서 그렇지 이런 연결 끈이 없어요. 일부러 인위적으로 만드는 것 이런 것밖에 없고 그러다 보니까 쉽게 깨지고 영구적이지가 않아요. 그리고 여기 뭐그 하나로 통일되다 보니까 이 도덕적인 것에 대해서 굉장히 예민할 수밖에 없거든이한 번은 다 안단 말이에요. 그런데 여기는 익명성이 보장돼서 이제는 이 연결집이 다 끊어지고 나니까 중심을 상실하고 나니까 알지 못하는 거예요. 뭐 내가 뭐, 뭐 남들에게 뭐 잘못했다고, 위반했다고, 뭐냐 이거. 누가 뭐래. 신경 안 쓰는 거야. 이래서 이 중심 상실이 결국 윤리 상실로도 다 연결되는 거예요. 자 분열로도 연결되고 다 연결된다는 거죠. 그래서 이외놈씨를 이, 이 얘기하면서 이이 이 사람이 말하는 것 중에 하나가 뭐죠? 현대화된 세계의 가장 큰 특징이 뭐냐? 응? 현대화 현대화된 세계의 가장 큰 특징 중에 하나가 영원에 대한 감각을 상실했다는 거예요. 영원에 대한 감각 상실한 일시성 대신 일시성이 지배하는 것입니다. 음? 그러니까, 현대화 되기 이전에는 사람들이 영혼을 충분히, 영혼에 대한 감각이 살아있을 수 있었어요. 왜냐면, 이 자기 공, 그, 이 묶인 이 서로 중심성을 가지고, 영혼이라고 하는 이 모든 것의 소스인, 질, 하나님, 진리, 교회로부터 이것을 얻었고, 또 그것을 이 관계 속에서 확인했습니다. 예를 들어서 자기들이 어려서부터 만났던 이 이게 자기가 어때 어른이 죽는 거예요. 그 사람을까지 보는 거예요. 그 사람 죽는 걸 보는 것입니다. 그때 죽을 때그 영혼에 대한 이런 것들이 서로가 공유가 되는 거예요. 그런 걸 계속 또좀 있으면 또 자기가 조금 더 이제 그 아저씨 두 번째 아저씨가 또 돌아가시네. 계속 영혼에 대한 감각이 있는 거예요. 이런 것들을 서로. 어, 무슨 중심성 속에서 공급받는 것도 있지만 경험상에서도 사회 속에서도 그것을 서로가 공유하고 보는 것입니다 이 경험을 자연스럽게 하는 것이죠 그런데 현대화되면 어떻게 됩니까 현대화되고 나서 이런 이런 것이 다 끊기니까 그, 그런 영혼에 대한 감각은 둘째치고 모든 것이 일시성이 어? 일시적 성격을 띠는 것입니다 그래서 이 현대화되고 나서부터 생겨난 현상 중에 뭐냐면 모든 것이 섞여요. 모든 것이 실용적인 것에 가치를 두게 됩니다. 이 현대화되면서 대표적인 게 뭐입니까? 실용성 속에서 그 일시성이 강조되는 거죠. 일상생활에서 기계화된 이 생산 제품 생산 라인은 이라는 사람의 미적 감각을 표현할 수 있는 가구를 만드는 만족감을 뺏어가버렸어요. 그러니까 장인정신에 서 뭔가 이렇게 만족하는 이런 것들을 뺏어 빨리빨리 많이 실용적으로 만드는 것. 그리고 빨리 쓰고 버리는 거예요. 그래서 계속 새로운 것에 대한 기대감만 불러일으키는. 일시적인 만족, 일시성을 자극하는. 옛날에는 두고두고 이게 한번뭐 오래 보면 이런 것의 가치가 있는데 이제는 빨리 빨리 새롭다는 것이 더 가치를 주는 것으로 현대에 와서 바뀌어 버리는 현상이 있게 되죠. 그래서 고장 나면 바로 버려 버리는 거죠. 한번 쓰고 이제는 옛날은 두고 두고 뭐 하는데. 그래서 우리는 지금 우리가 살고 있는 이 마을과 도시에서 영구적으로 거주하는 주민이 아니라 또현 아니뿐만 아니라 현대의 운송 수단과 이 텔레비전 뭐 텔레비전이 시간과 공간을 축소해버리면서 사람들에게 더 일시성을 이렇게 자극하는 이런 현상이 있게 됐다는 거죠. 그래서 전 세계에서 일어나는 이런 것들을 사람들이 즉각적으로 이렇게 보고 볼수 있도록 이렇게 만들게 됐죠. 그래서 이제 경계선마저 무너져서 연결, 이런 경계선이 다 무너져가지고 경계선 때문에 제한되어 있었던 삶으로부터 이제는 경계가 거의 없고 사람들이 이게 시간과 장소에 구애받지 않고 돌아다니면서 이질성을 이게 추구하는 이런 현상이 있게 됩니다. 그래서 이 사람이 말하는 것 중에 음 이런 이질성이 이제 인간관계 속에서도 특별히 많이 드러나겠죠또 도덕적 가치에서도 드러나게 되고 그래서 과거에는 절대적으로 지속되는 것을 생각한 규범, 가치 이런 것들이 있었어요. 아, 이게 다 모두가 지켜야 돼. 이렇게 서로 공감되는 이런 가치나 원칙들이 있었습니다. 그래서 특별히 그런 것을 근거로 해서 이게 하나님, 절대적인 것, 뭐 이런 것들을 이렇게 구하는 것이 있었는데, 이제는 아주 불확실하고 어, 예, 그런 것들을 이렇게 다 이렇게 가볍게 여기는 예, 이런 현상이 되고, 그래서 인간 관계도 이제 굉장히 옛날에는 뭐한번 하면 막 아, 뭐 금원식, 무슨 어떻 것도 밀어놓은 이런, 이런 얘기 했단 말이에요. 근데 이제는 만나고 헤어지고 만나고 헤어지고 응? 엘리자베스 테일러가 뭐 몇번 결혼했다든가 요즘은 또 마돈나가 몇 번째 결혼했다든가 이게 현대화 속에 생겨난 것이네요 여러분 관계조차도 이렇게 그래서 이혼율이 급증이 돼요 1880년이 20분의 1이었는데 지금은 2분의 1이래요 미국이 우리나라도 그렇잖아요 우리나라도 그렇습니다 세상 중에 한 쌍이라는 것 같다는 건 이런 일시성이 인간관계에도 또 특별히 하나님을 향한 신앙 태도에서도 등장하는 것 이런 것이 영원에 대한 감각이 상실하고 나서 이런 모든 이 현대성이 가져다주는 현대화 속에 생겨난 이런 현상이 우리가 지금 이 사람이 지적해주는 세부적인 내용들이 앞으로도 많이 살피겠습니다만 우리 삶의 전반에 무의식적으로 아무것도 모르게 뭐 TV 보고, 뭐, 영향받고, 이렇게 하면서, 울들 사이에 쏙 스며들어가지고, 나도 모르게 영원 대한 감각을 상실하고, 일시성으로 대단히 만족해요. 막, 그걸 끝없이 추구하는 거예요. 좀더 새로운 거, 새로운 거, 새로운 거. 금방 실증나고, 관계를 느끼고. 그래서 물건, 관계, 가치, 이런 모든 것들이 다, 이렇게, 일시적인 것을, 일시성을 이렇게 추구하는 그런 현실로 이제 바뀌게 됐다는 것입니다. 그래서 이제 이런 것을 이제 부추기는 이런 예, 매체들, 통로들이 있죠. 우편에, 우편에 발전, 항공우편으로 발전하고 전신에서 텔레비전으로 뭐 전기관차가 자동차로 라 자동, 네, 이런 현상이 되죠. 텔레비전 같은 것을 통해서 사건 현장에서 바로 마치 시공간을 초월해서 보게 되는, 마치 TV를 시공간을 초월하는 전지성이다. 이런 말을 했는데, 응? 음? 이 앉아서 다 보는 거예요. 그 다. 이런 초인간적인 능력과 더불어서 사람들이 이제 거기와 친구가 되는 거예요. 이런 관계들이 맺히지고 요 TV 이런 거. 거기서 TV와 친 친구가 돼 가지고 하니까 뭐예요? 여기서 히히히 웃는데도 외로움은 더해져. 파편화의 다이게요 중심을 상실한 데서 오는 것입니다. 구심점 을 상실. 그래서 다 TV 보고 즐거워하는 애들인 애들, 애들, 사람들인데도 그 사람들이 인격은 분열되는 이런 현상 혼자 TV를 보고 즐겨버리는 그래서 자동차도 나라 전체를 엮어놓고 항공기도 서로 세계 경계선을 없애버리고 그래서 서로가 가지고 있는 결속의 끈 같은 걸다 무너뜨리는 그래서 이런 가운데서 생겨난 이 문화 이 문화를 현대문화라고 말합니다 그러니까 어, 지금 이 세상에 생겨나는 이제 현대화 속에서 생겨나는 이 문화를 뭐라고 지칭해야 될지 모르겠다는 거예요. 응? 그것을 무슨 뭐 무슨 문화다, 특징적으로 인카 뭐 문명의 문화, 무슨 뭐황한 문명의 문화, 이렇게 뭐로 말할 수 없고 지금 현대를 지배하고 있는 현대화 속에 생겨나는 응. 이 문화를 그냥 어떻게 말해야 될지 모르니 그것을 굳이 말하자면 현대 문화다. 현대화 속에 생겨나는 이 문화가 우리를 다 지배하고 있다는 거예요. 그래서 제가 여러분들에게 이제 이 사람이 외놈씨의 현대화 속에서 우리에게 마지막으로 말해주고 있는 것을 제가 좀 읽어드리고 싶은데 자 이렇게 세, 세, 이게 이 현대화되면서 생겨나는 우리의 경험은 이제는 지역적이 아니라 전세계적이 되었다. 그 경험은 넓지만 깊지는 않다. 우리들의 경험은 넓지만 깊지는 않았습니다. 그 경험은 다면화되어 있지만 집중적이지 않다. 그 경험은 경계가 없지만 개인적, 인격적이지 않다. 경험이 희석되면서 삶은 점점 더열어지고 묽어지고 그 감각들은 더 약해지고 무뎌지게 되었다. 이렇게 예? 아, 말하고 있습니다. 그래서 여러분과 제가 이제 이, 이 문제를 아마 이 사람이 지금 제기하는 이 문제를 많이 많이 숙고해 봐야 됩니다. 우리가 많이 숙여 보면 야 정말 사단이 그 자크 헤르를라는 사람이 말하기도 했는데 이 세상의 가장 큰 강적이 그 사람은 말한 것이 뭐냐면 게시록에서 말하 인간을 이렇게 속이는 것, 왜곡시키는 사단의 큰 강력한 도구가 이제 문화를 끼고 할 것이다 라는 이런 해석을 했는데 이제 요, 요 사람과도 맞물려서 보면 상당히 이제 문, 일치점이 있어요, 긍정적인 게 있습니다. 그러니까 사람이 이 현대 문화 속에 아까 말한 영혼에 대한 감각이 상실된 일시적이죠. 막 이런 것들에 어? 이런 현대 문화 가지고 가 있는 이그 중심을 상실한 예? 진리를 변두로치고 자기가 이현 가지고 있는 이 현대 문화, 사람을 지배하는 현대 문화가 사람의 이 생각과 이 모든 것을 다 바꾸는 아요 우리들이 이제 교회를 열심히 다녀도 이 사람이 이제 말한 것처럼 신학이 상실된, 신학이 실종된 그 상태 속에서 교회를 열심히 다닐 수 있는 여지가 있는 거예요. 오늘날 우리 교회들도 보면은 굉장히 문화를 쫓잖아요. 이런 현상이 생길 수 있다는 거예요. 저는 이 사람이 이제 이 책에서 무슨 제가 배도실에서 말한 것처럼 배도와 연관지에서는 말하지 않고 있습니다. 그런 얘기 있으면 역사적인 흐름에서는 이제 배도와 맞물려 있는 것이기도 한데 그러니까 여러분과 제가 이제 이런 신학이 상실되었다, 는 주변부로 밀려난 것이 진리가 교회 밖에서 물러난 것이 얼마나 심각하고 굉장히 많은 파괴적인 것들을 야기시켰는지 그것을 우리가 보아야 되고 현대성이라고 하는 이 강력한 원천이 우리를 내모는. 어? 그러니까 현대적인 것에 대한 그 우리도 지금 그런 기대가 있거든요. 현대적이다면 뭔가 더 나은 거라는 더 다음에는 더 나은 것이 있을 거라고 하는 이런 기대감이 있는데 그런 것들이 우리를 사실상 많이 파괴시켜요. 그런 기대 속에서. 그래서 이런 것에 의해서 영향을 받음으로써 특별히 문화를 쫓으면서 우리들이 신앙 생활, 우리의 믿음 이 구시, 믿음이 구심점을 상실하는 것이것을 이제 빨리 정신을 차려서 점검을 해야 될 필요가 있습니다. 저는 이제 여러분들에게 이런 내용을 말함으로써 저는 저대로 이제 그런 것을 인도를 하겠지만은 여러분들도 이것을 잘 파악하셔야 돼요. 나중에 이제 뒤에 가서 내용을 보면은 우리들의 전체적인 흐름이 바로 여기를 그대로 따라왔어요. 이 사람이 문제적인 거죠. 과연 이제 여기서 이것이 계속 부정적으로 나갈 것이냐? 한번 하나님께서 이렇게 나빠졌기 때문에 다시 기회를 줄 것이냐? 우리는 고려 나빠질 때 하는 기준 것도 있으니 한번 기대해 보자라는 이런 얘기도 어떤 다른 책에서 말하긴 합니다만은. 그러니까 우리가 믿는 신앙생활이 여러분들이 이제 분별할 것은 자신이 정말로 응? 자신의 이 신앙생활, 신앙의 중심이 정말 이 중심을 이렇게 밖으로 밀어내지 않냐 하나님, 진리, 교회가 여러분들에게 중심성을 가지고 있는지 한번 보셔야 됩니다. 그것에 의해서 판단하고 생각하고 인간의 관계를 갖고 통합적이냐, 통일성을 가지고 있느냐 제가 우리 성도들에게 상대 명단 말자도 그런 얘기 하잖아요. 우리가 하나님과 우리 사이의 절대적인 것이 딱 중심을 가지고 있으면 삶의 체계는 대부분이 안정적이 환란이니까 어렵더라도 그건 문제가 되지 않아요. 사도 바울 보세요. 하나님과의 관계가 사, 통일성이 있잖아. 요 하나님과의 관계가 견고하잖아요. 그 관계가 바르잖아요. 그 절대적인 것이 자기 를 중심에 있잖아요. 그러니까 감옥에 가 있어도 삶의 체계가 흔들리지 않습니다. 사람들과의 관계가 파괴적이지가 않아요. 간수와도 파괴적이지 않습니다. 하는 일 속에도 몸은 힘들데도 찬송이 나오고 기쁨이 있어요. 이렇게 삶의 체계가 있는 거예요. 사고의 체계, 이런 것들이 다 균일을 갖습니다. 요게 무너지니까 중심이 상실되고, 변두를 밀려나니까, 그 대신 다른 것들이 중간에 채워지는데, 그게 보통 뭐냐? 대부분 현대적인, 현대성, 현대 문화라고 하는 것이 다 채워지는데, 이때부터는 분열된다는 게, 파편화되네. 정신적, 인격적인 분열, 뭐 이런 거, 삶의 관계, 이런 모든 것이 다 분열된다는 거예요. 신앙까지도 다 분열된다는 거예요. 우리가 이런 이해를 가지고, 우리 문화를 보고, 현실을 보고, 우리 자신의 신앙생활, 이런 것도 봐야 된대 그래서 우리는 영혼에 대한 감각, 이것이 상실되는 일이 없도록 해야 되죠, 오히려. 여러분, 무슨 말인지 이해가 되십니까? 조금 어렵죠? 예? 조금 어렵습니까? 아 <웃음> 예. 제가, 음, 여러분들에게 이, 어렵다고 여겨지는 내용들인데 처음이라서 이거 뒤에 가서 읽으면 내용이 막 복잡하게 말하냐 이게 막 읽기가 까다로운 게 많아요. 그러나 있냐면서 읽어보세요. 그리고 이해가 안 되는 것은 뭐 저도 이제 설명을 하고 또 어떤 것은 과가면서도 하겠습니다만은 어쨌든 제가 볼 때는 이 책은 참 좋은 책이에요. 잘 나왔어요. 적절한 타이밍, 미국이 아주 위험할 때. 나왔는데 우리는 지금 현재 조금 15년, 20년 늦게 나오는 편인데 잘 나왔습니다. 제가 마침 배도 시리즈를 했기 때문에 여러분들은 연관지에서 보면 이게 지금 1993년대부터 이런 말이 미국에서 나오기 시작했잖아요 1991년부터 이 내용을 우리가 꼭 알아야 돼요. 굉장한 도움이 될 것입니다. 현대성을 간파하시고 진리의 중심성을 반드시 또 지속적으로 가져야만 합니다. 그것만이 우리가 바르게 신앙생활할수 있는 길이에요. 자 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 어떤 영향을 받고 그 영향 아래서 어떤 모습으로 변모되는지를 우리조차도 간파하지 못할 정도로 이 세상의 현대문화는 현대성은 이세속화되지는이 모든 일은 무섭도록 크게 영향력을 행사해왔고 지금도 하고 있는 줄 압니다. 주님 그런 것들을 구체적으로 성경적인 관점에서 바라볼 수 있도록 좋은 선배를 통해서 이렇게 알게 해주시니 감사합니다. 주님이 우리가 이 시대를 잘 분별하고 나에게 영향을 미치는 모든 이 현대성의 강력한 세력들을 잘 파악하고 거기서 신앙의 이 중심의 진리, 우리 하나님 이런 중심에 둔 어떤 통일성이, 삶의 통일성을 가진 저희들이 될수 있도록 인도해 주옵소서 하나님이여 우리가 혼란스러워하지 않냐고 예, 진리의 중심을 둔 하나님을 중심에 둔 삶의 체계를 가지고 살아가는 저희들되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘